0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Duğarın Ardına hoş geldiniz. Psikiyatri ve Duğarın Ardında bugün antisosyal kişilik bozukluğunu konuşacağım. Kişilik serisine devam ediyorum. Bu yaz sezonunda benim tezde dönemimde aynı zamanda. Bir yandan da düğün sezonunda. Biraz böyle zorlayarak da olsa yeni bir bölüm yapmayı başladım. Ve herhalde bu bölümü siz dinlediğinize göre bitirmiş olacağım. Antisosyal kişilik bozukluğu çoğumuzun duyduğu, <gülüyor> hatta benim böyle... Çok defa şahit oldum. Hani ben de şimdi tabii ki bu işi yaptığım için daha fazla bilgi sahibiyim muhakkak. Ama yine de bir grup insanın asosyal insanları nitelerken kullandığı antisosyallik ifadesi her zaman bir gülüncüme gitmiştir. O yüzden antisosyal kişilik bozukluğu ne demek? En başta bir bunu belki de söyleyerek başlamak iyi olacaktır. Çocuklukta başlayan ve yetişkinliğe kadar devam eden kural ve yasalara aykırılık, sorumsuzluk, dürtüsellik ve saldırganlığı içeren bir Kişilik patolojisi olarak karakterizedir diye tanımlayabiliriz antisosyal kişilik bozukluğunu. Bu tanımda geçen bazı şeyleri daha detaylandıracağım. Bunların altında yatan o belki arkaik şeyleri konuşmaya çalışacağım. Yine o sorumsuzluk, yasalara aykırılık, kuralları dinlememe, vicdan muhasebesinin yokluğu. Bu tarz kavramlara böyle bir girip çıkacağız. Çünkü tek başına hani kurallara uymayan, işte diğer insanları önemsemeyen, empati yapmayan birisinin hikayesinden. Çok daha fazlası gerçekten bu anlamda ilgi çekici yerleri de var. Aslında günlük yaşamda da belki hayatımızı zorlaştıran insanlardan bahsedeceğim bir yandan. Bir yandan da hepimizin de zaman zaman böyle eğilimleri olduğunu fark etmemize neden olacak bu podcast bölümü diye düşünüyorum. Tabii ki bir psikiyatrist olarak çok fazla karşımıza çıkan bir gruptan bahsediyorum. Yani bunlar tabii ki bir hastalık grubu olarak mı karşımıza çıkıyor, başka türlü mü çıkıyor ya da biz mi onların karşısına çıkıyoruz o tartışmalı. Çünkü genellikle adli poliklinikimize gelen hastalar, psikiyatrin adli poliklinik taraflarında daha fazla gördüğümüz, elbette ikinci hastalıklarla beraber gördüğümüz de olabilir. Yani bir insan antisosyal kişilik bozukluğu ama depresyonu da vardır ya da bir rapor beklentisi vardır ve sağlık kurulu raporu beklentisi vardır ve bunun için de polikliniğe gelmiş olabilir. Ama genellikle adli polikliniklere başvurularını daha sık gördüğümüz bir hasta grubu. Tabii bu bir anlamda damgalayıcı bir tarafı da beraberinde getiriyor. Biraz daha böyle kriminalize edilen insanlardan mı bahsediyorum ben? Yoksa gerçekten bu insanlar suça daha mı eğilimli, suça daha mı meyilli? Yani çalışmalar tabii ki böyle gösteriyor. Ben aslında okumadan önce hep şey diye düşünüyordum. Herhalde biraz biz böyle damgalıyoruz kafamızda. Suç ve antisosyalliğin bu paralelliğinin elbette bir korelasyon var ama nedensellik bağlamında biraz biz mi zorluyoruz diye düşünüyordum. Sonra hani okurken özellikle adli makaleleri ya da bu konuda yazılmış hani adli tıp ya da adli psikiyatri dışındaki makaleleri de böyle kimse de geri adım atmamış. Yani... Bu kriminellik olayı yani artık damgalama tarafından geçmiş. Yani neredeyse hani bu budur'a gelmiş. Biraz böyle acımasız buluyorum. Çünkü normalde psikoloji, psikiyatri kitapları daha böyle empatik, daha belki böyle hümanist bir bakışla yazılır. Yani ne olursa olsun işte hastanın gereksinimlerini anlamak lazım. Onun beklentilerini karşılamak lazım. Yani içsel dünyasındaki e, duyguları, düşünceleri belki ona göre tutum sergilemek lazım diye ama bu antisosyal kişilik bozukluğunu okuduğum yerlerde nedense çok daha böyle ofansif bir tarzı var yazarların. Bu adamlara göz açtırmayacaksın bak bunlar seni şöyle alt eder böyle alt eder gibi hani bir tarz var. Belki de hani bu da yılların tecrübesi sonunda oluşmuş. Yani onların bu tecrübesini de hafife almayalım. Bizden çok daha tecrübeli insanların Kitaplarından bahsediyorum. Aslında e, okuduklarımdan da bahsedeyim. Antisosyal kişilikle anlama ve başa çıkma bu psikiyatrik güncelin bir sayısı. Burada böyle daha fazla kültürel şeylerinden bahsedeceğim. Yani en azından bu sayının o kültürle ilgili kısımları benim ilgimi çekti. Ve e, antisosyal kişilik bozukluğunun iç dünyası, savunma mekanizmaları, nesne ilişkileri... Bunları da Nancy McWilliams'ın Psikanalitik Tanı Kitabı'ndan faydalanarak anlatmaya çalışacağım. Nancy McWilliams'ın zaten böyle kitapları biraz daha konuşma dilinde yazılmış gibidir. Oradan da böyle samimi gelir. Bu antisosyal kısmı yani antisosyal küçük bozukluğu kısmı daha da samimi. Biraz böyle kitap tabii ki yani bu kitap herhalde böyle bir textbook olma anlamı taşıyor mu onu bilmiyorum ama sanki böyle o normal, klasik formal kitap sınırlarını biraz aşan hafiften böyle işte bir roman gibi belki de o taraflara kayan kısımları da vardı en azından antisosyal kişilik bozukluk çeplerinde. Bu da aslında antisosyal kişilik bozukluğuna belki de insanların bakışını da bence beraberinde getiriyor. Çünkü hayatın içinde bir yerde bu insanlar her an her yerde karşımıza çıkan ve nedense beraberinde bizde de bir öfke uyandıran ve bu öfkemizi de yazdığımız bir kitapta ya da yaptığımız bir podcast'te de göstermeyi ihmal etmediğimiz bir gruptan bahsediyorum. Peki bu antisosyal kişilik bozukluğuna geri dönelim. Ya aslında beklenmedik tekil bir antisosyal davranıştan belirgin olmaya başlayan antisosyal kişilik örüntüsüne ve giderek kalıplaşan ve yerleşen antisosyal davranışlar ve tutumların izlendiği antisosyal kişilik bozukluğuna kadar uzanan bu yelpazenin en ucunda da psikopati kavramıyla yer alan bir ağır antisosyal kişilik bozukluğu grubu olur. Yani aslında bu psikopat, sosyopat Antisosyal kelimelerinin birbirinin yerine kullanıldı ama tam birbirinin anlamını karşılamadığını tekrar hatırlamak için bu girişi yapmak istedim. Yani psikopati dediğimiz antisosyal kişilik bozukluğu içindeki o en kriminal grup bu yelpazenin psikopati tarafını oluşturan grup. Onun dışında hepimizin tekil bazı antisosyal davranışları olmuş olabilir. Yani bir insanın tek başına bir belirtiyi göstermesi ya da bir grubun özelliğini taşıması onu yapmaz ama... Ee, yine de hani hayatımızın içinde de böyle e, davranışlarımızın olduğunu hatırlamak gerekiyor. Geçmişten bugün antisosyal davranışlar ve kişilik örüntüleri bazen antisosyal, bazen disosyal, bazen de psikopati gibi değişik terimlerle tanımlanıyor. Avrupa'da 19. yüzyılda PINEL psikopatik bireyi çılgın ama delüryum olmayan karakteristik bir kontrol eksikliği olan ve tam bir vicdansızlık ile Karakterize davranış olan bireyler olarak tanımlar. Tabi Pinel bu vicdansızlık kavramını söylediğinde henüz süperego icat olmamıştı. Tabii ki vicdan süperegodan çok daha öncesinde bilinen bir şey ama daha sonra psikanaliz bunu süperego olarak belki de revize etti. Yani tam tam onu karşılamaz ama Nancy Williams da süperego yerine vicdan diyebiliriz diye ifade ettiği için de söylüyorum. Vicdan... Ve vicdan muhasebesi, vicdansızlık, antisosyal kişilik bozukluğu olan bir şey. Ben bunu hani arkadaşlarımla da tartıştığımda. Yani bu adamların vicdanı yok mu? Vicdanlarının sesini mi kısabiliyorlar? Herhalde bu ikisinin farklı şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani herkesin vicdanı olduğunu düşünüyorum ben ama vicdanın sesini dinleme o evet belki karakterle değişen bir şey olabilir. Tabi zaman ilerledikçe bu terim popülerlik kazanıyor. DSM'de kılavuzlarda kendine yer buluyor. 1914 yılında Krappelin antisosyal eylemlerde bulunmalarına yol açan mental ve kişilik belirleyicilerinde önemli farklılıklar gösteren antisosyal bireylerin alt tiplerinin olabileceğini ileri sürüyor. Bu kısım da önemli. Aslında tabi ki Krappelin çok iyi bir tasnifçi. Yani bir şeyi sınıflandırıyorsa, alt kategorilere koyuyorsa bunu gerçekten çok güzel bir şekilde yapıyor. Antisosyal kişilik bozukluğunu da çeşitli alt gruplara koyuyor. Aslında bugünkü psikiyatrinin bir anlamda en büyük çıkmazlarından bir tanesi tanı kriterlerini çok geniş bırakmak. Yani neredeyse sokaktan geçsek ve elimize kılavuzu alsak herkese bir tanı uydurabiliriz. Çünkü çok geniş bırakmışız yani dışarıda kimse kalmasın diye ya da işte bu belirtilerin bazıların atlamayalım diye insanları yakalamak adına, tedavi etmek adına. Ama bu biraz sanki böyle sınırları zorlamış gibi. O yüzden bazen bu sınıflandırmaları iyi yapmak, bazen o tanı ölçütlerini daraltmak gerekiyor. Krappelin daraltmamış olsa da bunların alt sınıfları olabileceğini söylemiş. Mesela antisosyal kişilik bozuklukları için. Bunlardan dürtüsellik nedeniyle antisosyal davranma eğilimli bireylere dürtüseller demiş. Duygusuz ve ahlak duygusu olmayan kişiler için doğuştan suçlular demiş. Ve Dramatik ve duygusal olarak dengesizler için eksik kişiler demiş ve... ...hani aslında bu alt tipler de günümüz çalışmalarında da hala incelenen alt tipler. Birazdan yine bazı alt tiplerden bahsedeceğim. Bu doğuştan suçlular kısmını belki hani otomatik portakalı okuyan ya da filmini de izleyen insanlar hatırlayacaktır. Yani ne yapılırsa yapılsın sanki bazı insanların ıslah edilmesi mümkün değilmiş gibi. de 1900'lü yıllarda sanki bazı insanların doğuştan suç işlemeye meyilli olduklarını ve ne yapılırsa yapılsın. Yani cezaevine koymak, hastaneye yatırmak, tedavi etmek gibi girişimlerde bulunsak da sanki bunların ıslah olmayacağına inanıyormuş. Biraz tabii ki pesimist bir bakış ama krepelin düşündüyse bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Harvey Clackley 1941'de psikopatili bireyleri duygusal derinliği daha sığ olan antisosyal ve bazen şiddet içeren davranışlarda bulunan büyüleyici zeki bireyler olarak tanımlamıştır. Bence bu tanım da önemli. Yani bu özellikle Beyaz yakalı antisosyaller için, başarılı sosyaller için oldukça önemli bir tanım. Yine bence politikada çok sık kendine yer bulmuş, tiranlaşmış diktatörler içinde. Bu oldukça önemli bir tanım. Çünkü bazı insanlar kendi kişisel çıkarları için, menfaatleri için, omnipotanslarını göstermek için bazen seçimleri, bazen demokrasiyi, bazen yasaları, bazen savaşları, bazen aklınıza ne gelirse, bazen göçmenleri, Değil mi? Bazen işte ekonomik krizi bunları kullanabilir. Bunları manipülatif bir şekilde kullanabilir. Onlar için bunlar büyüleyici ve çok zekici hamleler olarak görülebilir. Çünkü aslında onların tek meselesi kendilerini iyi bir konumda bulmak. Kendilerini belki de iyi bir yere getirmek ve iyi bir yere getirmek de yetmiyor aslında insanların. Bu yeri de garanti altına almak ve kendinden sonrası için de Emin olmak yani bazen insanlar bir takım yerlere gelir ve hani kendine bir şey olmasa da ya da kendi kendini kurtarsa da çünkü bunlar bir anlamda cesur da insanlar ama onun çocuğuna bir şey olur kendinden sonrakilere bir şey olur. Tabi biz böyle düşündüğümüzde bu insanlar aslında bir taraftan da bencildir. yani sadece kendini düşünürler ama bu insanların çocuğu da kendinin bir parçası olduğu için bazı meseleyi kişisel algılarlar. Ve hani bu pek çok zaman karşımıza çıkan bir şey. Yakın zamanda Türkiye'nin gündemini meşgul eden meselelerde de bunları görürüz. Yani evlatlar çocuklar bu insanlar için çok önemlidir. Ama başkasının evlatları çocukları o kadar önemli olmayabilir. Hani bunlar da böyle evlatların çocuklarını böyle çok mu seviyorlar gerçekten çok mu onlara böyle sevgi gösteriyorlar ondan emin değilim ama o tüm güçlülüklerini test ettikleri aşamada bazı insanlar yani evlatlarıyla aileleriyle başka türlü o zaman bu Reaksiyonu hızlıca verebiliyorlar. Theodor Milon o daha modern zamanların kişilik bozukluğu çalışanlarından bir diğeri. O da antisosyal kişilik bozukluğu için 5 alt tip öneriyor. Bunlar göçebe antisosyaller. Maceracı, gezici, serseri gibidirler. Tipik olarak zor durumlarda dürtüsel davranırlar ve yeni koşullara kurnaz bir şekilde uyum sağlarlar. Bilmiyorum bazı böyle işte evsiz bazı gezgin insanlar vardır. Hani görmüşsünüzdür bunlar onun altına girer mi bilmiyorum ama... Mesela çok şaşırırız yani belki de biz o klasik hayatların içine sıkışmış insanlar olarak bu konvansiyonel yaşamı benimsemiş insanlar olarak şaşırırız. Yani neden bir evin yok? Neden bir işte çalışmıyorsun? Neden etrafındaki insanlar sabit değil? O süreklilik arayışı, o devamlık arayışı belki biz klasik insanlarda çok yoğun ama bazı insanlar için de çok umursadıkları bir şey değil. Yani onlar böyle şeyleri çok önemsemiyorlar. Hani bunu böyle çok da iddialı bir şekilde söylemiyorum. Acaba bunlar o grupta mı diye sadece speküle ediyorum. Kötücül antisosyaller sadist, acımasız, intikam arzulu, korkusuz ve duygusal tipler olup seri katiller, tehlikeli suçlular bu tipe girer. Tabii yani bu bütün işte o Ted Bundy'ler, kuzuların sessizliği, Anthony Hopkinsin oynadığı karakter. Aklınıza gelen birçok seri katil. Kötücül antisosyaller olabilirler. Yani gerçekten çok sadistik bir şekilde ve... İntikam arzusu olduğu söyleniyor burada ama bazen intikam arzusu bile olmaz. Yani birisini sırf öylesine de öldürmek için öldürdükleri olur. Hırslı antisosyaller düşmanca ve otoriter, kıskanç, hırslı, zevk alma ilkesi ön planda olan tiplerdir. Hani bu da işte savaşta her şey mübahtır diyen insanlar. Bakın mesela geçenlerde bir maraton yarışında o suç şeylerini deviren insanın o, o anki hamlesi. Görmüşsünüzdür belki ben ya da söylediğimde bakabilirsiniz yani bir grup insan bir maraton koşuyorlar sırayla herkes bir öndekini alsa arkadaki onun arkasındaki alıp onun arkasındakini alıp düzenli bir şekilde ilerleyecek ama birisi bütün su şişelerini deviriyor ve arkasındaki kişiler yeteri kadar sıvı alamamış oluyor aslında bakın çok anlık spor ruhuyla da çok uyuşmayan bir hareket insanın o, o anki o dürtüsel hareketi belki o işte o antisosyal bir tekil davranışı karşımıza çıkarabiliyor. Ha bu insan kişilik bozukluğu mudur? Psikopat mıdır? Hasta mıdır? Bu değil ama hayatın her anında böyle bencillikler karşımıza çıkabiliyor. Risk alan antisosyaller korkusuz, cüretkar, pervasız, dikkatsiz cesur tipler olup tehlikeli girişimler peşinde koşarlar. Aslında bu Nancy McWilliams'da da geçen bir yer. Cesaret kısmı bu da bence çok tartışmalı. Bunun üzerine biraz kafa yordum. Yani cesaret dediği şey nedir? Antisosyallerin böyle cesaret göstermelerine dair bazı vurgular var. Bu vurgu Türkçe çeviride de belki tam karşılık bulmamış olabilir. Yani bu insanlar cesurdur. Cesaret güzel bir şey. Yani aslında çok olumsuz bir şey midir? Değildir. Ama bir insanın ne zaman cesur davranması gerektiği, ne zaman gerekmediği bu tartışmalı bir şeydir. Aslında... Bir insanın gerektiği yerde cesaret göstermesi de cesaret anlamını taşır mı? Ondan emin değilim. Yani gerektiği zaman bir hamle yapmak cesaret değildir herhalde. Cesaret şartlar olgunlaşmadığında, riskler olduğunda bazı davranışları sergilemektir. O yüzden bilmiyorum cesaret antisosyallerin bir özelliği midir ya da bizim kafamızdaki cesaretle antisosyallerinki aynı mıdır? Ondan emin değilim. Ben antisosyallerinkini biraz daha gözü karalık olarak değerlendiriyorum. Yani bu terminoloji tam anlamıyla İngilizceden bize geçtiği haliyle cesaret anlamını taşımayabilir. Biraz daha böyle çok etrafta olup biten şartları tahlil etmeden daha dürtüsel, daha fevri bir şekilde davranıp gözü karalık göstermeyi cesaret olarak kabul ediyorum. Yoksa cesaret denilen şey tabii ki hani bu sosyal bir fenomen. Bunu tekil olarak buradan çıkardığımızda birçok işte halk kahramanı, birçok direnişin önderi, onlar da cesaret gösteriyor. Buradaki cesaret bir toplumun ideolojisiyle birleştiğinde, biraz daha o bireysel bir amacın dışına çıktığında, bir grubun amacına hizmet ettiğinde kıymetli bir şey oluyor. Ama tabii tekil bir şeyin amacına hizmet ettiği zaman antisosyal kişilik bozukluğunun özelliği olarak değerlendirilebilir. Bir başka alt grup Theodor Milo'nun söylediği ün düşkün antisosyaller. Yanılmaz, kırılmaz, rahatsız edilemez, müthiş, dokunulamaz olarak düşünülmek isteyen, durum sorgulandığında uzlaşamayan aşırı savunucu tiplerdir. Bir de böyle bir ün düşkünü antisosyallerimiz var. Bence çok fazla, daha da fazla belki alt tipleri vardır ama bunlar muhtemelen bir takım faktör analizlerinde bir yere kümeleşen özellikleri gösteren alt tipler. Peki bu psikopat ve sosyopat kavramlarına yakından bir bakalım. Genel olarak antisosyalleri hani bu iki sınıfa da ayırabiliriz. Tabii ki her sınıfın kendi içinde yine alt tipleri olabilir. Psikopatinin sıklıkla zor mizaca neden olan genetik kökenlerinin olduğu ve davranışsal ve duygusal düzensizliğin verimsiz ebeveyn tarzıyla birleşmesinin psikopati gelişiminde rol oynadığı belirtilmektedir. Bu serotonin transporter bilmem ne geninde bilmem ne varsa falan yine dopaminle da ilgili hipotezler var. Ben o genetik açıklamaları okumayı çok sevmiyorum. Onları okurken çok sıkıcı buluyorum. Burada anlatmak da bilmiyorum ne kadar ilginizi çeker. Onun dışında sosyopati ise kötü ebeveynlik ve ihmal gibi çevresel etmenler nedeniyle belki de kalıtsal mizaç problemleriyle birlikte gelişmektedir. Yani o Krapelinin doğuştan suçlular dediği tarafla bu psikopati birbirine uyuyor. Yani ikisi de sanki doğuştan ve genetik vurgusunu çok ön plana koyuyorlar. Sanki bir grup var ve onlar bir suç makinesi. Tabii bu çok damgalayıcı bir şey. Yani bir şeye genetik bir anlam yüklediğinizde ve çok büyük bir suçluluk üzerine yıktığınızda. Yani ne yapalım mesela bu insanları doğumdan itibaren takip edelim. Bunlar bayağı etik problemleri beraberinde getiriyor. E, psikopatiyi birincil ve ikincil olarak altı bir ayıran Karp bana bakalım. Her iki alt tip de suçluluk ve empati eksikliği, duygusuzluk ve antisosyallik gibi tipik özelliklerin çoğunu paylaşmaktadır diye söylüyor. Birinci psikopati kalıtsal bir duygusal açığı yansıtır ve anksiyat eksikliği, duygusal ve dikkatle ilişkili ile birlikteyken ikinci psikopatinin sosyal dezavantaj aşırı nevrotik anksiyete gibi psikopatolojilerden kaynaklandığına inanılır. Bu kaygı meselesi antisosyal kişilik bozukluğunda oldukça tartışmalı bir konu. Yani bu adamlar vicdanları olmadığı için yani süperegoları olmadığı için süperegolarını takmadığı için ya da diyelim o süperego anksiyetesini pek yaşamıyorlar. Ya da o kadar kısa süreli yaşıyorlar ki yani yaşadıkları anda çok hızlı bir İlkel savunma mekanizmasıyla işte inkarla, tüm güçlülükle, yansıtmayla bir anda ortadan kaldırıyorlar. Ve en çok üzerinde düşünülen savunma mekanizmalardan birisi eyleme koyma. Yani çok hızlı bir şekilde bir davranış yapıyorlar. İşte kendilerine zarar veriyorlar, karşıdakine zarar veriyorlar. Ve o kaygıyla bu şekilde baş ediyorlar. Tabii bu gerçekten beraberinde bir tehlikeyi getiriyor. Aslında bu insanların... Kaygının ne kadar kıymetli olduğuna dair büyük bir bilgi eksiklikleri var. Yani bu insanlar duygusal anlamda da kendilerini biraz yalıttıkları için, duygularımlarını kısıtladıkları için bazı duyguların ne anlama geldiğinin çok farkında değiller. Kaygının aslında ne kadar onarıcı, ne kadar yapıcı bir tarafı var. Yani biz bir şeyi yanlış yaptığımızda, içimizde bu sinyali hissettiğimizde çok net bir şekilde bunu onarmak adına kendimize bir yeni yol çiziyoruz. Ama bu insanlar bu yeni yolu çizmek yerine çok hızlı bir şekilde bu kaygılarını bastırıp kaldıkları yerden devam ediyorlar bildiklerini okumaya. Psikopat tanısı konmuş kişilerde otonomik sinir sisteminin tepki verililik düzeyleri genellikle düşük sonuçlar vermiş. Bu bulgu psikopatik kişilerin yüksek düzeyde uyaran arayışına girmelerini ve bir türlü deneyimlerinden bir şey öğrenememe durumlarını açıklayan bir bulgu olarak karşımıza çıkmış. Yani bu uyaran arayışı, yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda da söylenen bir şeydir. Yani uyaran eksikliği olur. Bu çocuklara uyaran vermek lazım. Psikostimülanlar kullanılır. Ya da bazen böyle dürtüsel davranışlar olur. Tehlikeli, riskli davranışlara girerler. Yani uyaran eksikliğini kapatmak için özellikle çocukluk çağı DHB'lerinin de ilerleyen zamanda bir kısmında antisosyal kişilik bozukluğu özellikleri görüldüğü gösterilmiş. Yani bu uyaran meselesi yani buradan da önemli ama bence tabii ki en önemli kısım deneyimlerinden bir şey öğrenememe. Yani bu adamlar, bu kadınlar, bu insanlar deneyimlerinden bir şey öğrenemiyorlar. Yani yanlışlarından bir doğru çıkaramıyorlar. Ve bu psikopat kişiler canlı ve iyi hissetmek için daha keskin, daha sarsıcı deneyimlere ihtiyaç duyuyor. Yani hani bu olmadığı daha da keskin, daha da uçlara götüreyim diye düşündükleri oluyor. Sosyopatik kişilerin yaşadıkları başlıca duygulara gelirsek bu kişilerin duyguları dile getirme yeteneğine sahip olmamalarından dolayı bunları açıkça belirtmek zor. Antisosyal kişiler konuşmak yerine eylemde bulunurlar. Yani o yine hem hikel bir savunma mekanizması eyleme koyma hem de belki de o duygusal ifade yoksunluğunun bir çıktısı. Yani bazen böyle çok... Kör bir hınç ya da bazen bir manik coşkuyu karşımızda görürüz. Bu ağır bir duygulanım tıkanıklığını da bize gösterir. Tabii bununla da ilgili çok fazla tartışmalı konular. Yani bu insanlar acaba ailelerinde lisanla ilgili, iletişim kurmakla ilgili eksik veya yanlış mı bilgilendirildi? Yani bazı ailelerde konuşmak sadece karşındakini alt etmek içindir. Ya da bazı insanlar için böyledir. Yani birisini Konuşarak alt etmen lazım. İşte o tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Atasözüne de şöyle dönüp bir bakalım. Hani sen bir şeyi güzellikle söylersen yılanı bile ikna edersin. Ama dil sadece bunun için mi var? Yani birisini ikna etmek, birisini manipüle etmek, olmaz denilen şeyi oldurtmak için mi? Ya da işte siyasette de değil mi? Çok önemli bir şey yani işte birilerini sırf ikna etmek, kandırmak, bir yola sürüklemek için mi var? Aslında lisan... Bundan çok daha fazlası. Yani bizim duygularımızı ifade etmemiz için, hislerimizi karşımızdakiyle paylaşmak için. Bu yüzden aslında çok fazla kelime var. Yani biz duygularımızı belki de daha iyi ifade edelim diye. Ama bu kelimelerin bolluğu, cümleler, birisini ikna etmek, manipüle etmek için mi? Sanki bizim kültürümüzde de buna dair bazı göndermeler var. Oysa konuşmak sadece hislerimizi paylaşmak için de olabilir. Ama bu çocuklar hem o, Sosyal öğrenme kuramlarıyla da açıklayabiliriz hem de işte o genetik bir takım yatkınlıklarla da açıklayabiliriz. Konuşmayı karşıdakini alt etme manipüle etme olarak görürler ve bu yüzden de konuşmak onlar için sadece hani yalan söylemekten ibaret olabilir. Karşıdakini manipüle etmekten ibaret olabilir. Yani kendi hislerini anlatmak pek de konuşmakla olabilecek bir şey değil. Zaten bazı duyguları yaşamak onlar için bir zayıflık göstergesi. insanlara kendini açmak bir zayıflık göstergesi. Psikopatik kişilerin kullandığı temel savunmacı mekanizma tüm güçlü kontroldür. Bu kişilerin kendi güçlerini dayatma ihtiyaçları başka amaçların önüne geçer. Bu ihtiyaç onları utanç duygusuna karşı korur ve özellikle acımasız psikopatlarda suç işleme eğiliminin çoğu kez altında yatan cinsel sapkınlıkları Başkalarının görmelerini engeller. Sosyopatlardaki vicdan eksikliği kusurlu bir süperegonun kanıtı olmasının yanı sıra başka kişilerle birincil karşılıklı bağlanma deneyiminin bulunmamasının da bir kanıtıdır. Antisosyal kişi için başka kişilerin değeri yararlılıklarına indirgenmiştir. Yani çok daha pragmatik bir şekilde insanlara değer verirler. Yani antisosyal kişilerin kendi nüfuzlarını kullanmalarına imkan veriyorsa bu kişiler evet o zaman değerli olabilirler. Psikopatik kişiler... Kendilerini takip edenlerin onun gücünden etkileneceklerini düşünürlerse çevirdikleri dalaverelerle, sahte zaferleriyle ve üçkağıtçılıklarıyla ilgili açıkça övünmeye başlarlar. Bu süreçte bilinç dışı olan hiçbir şey yoktur artık. Yani bu düz bir şekilde söylersek utanmazca, hayasızca yapılan bir şeydir. Hani bu kişilerdeki o utanmazlık öyle bir hal alır ki. İnsan konuşurken ya da izlerken görürken şahit olduğunda bir olaya gerçekten midesi bulunabilir. Yasaları uygulayan failler suçluların bir cinayeti kolayca itiraf etmeleri ama öbür yandan daha hafif suçları cinsel bazıları bir cinayet kurbanının çantasından para çalmayı saklamaları karşısında şaşkınlığa düşerler. Ya da mesela adam işte uyuşturucuyla ilgili bir şeyleri söylerken hayır asla gibi der. Ama bütün cinayetleri çok net bir şekilde açıklar. Yani psikopatik kişiler bu ikinci gruptaki suçları zayıflık olarak görürler. Hani birilerini öldürmek, adam kesmek, racon kesmek zayıflık değil bir güç göstergesi. Ama işte bir cinsel bir taciz, hırsızlık, uyuşturucu satmak onlar için zayıflık gibi. Kermerk psikopatın habis büyüklenmecilik özelliğinden bahseder. Bu özellik sosyopat bir kişinin... Terapiyi sabote ederek sadistik şekilde terapisti yenmesine tanık olmuş herkes için geçerlidir. Yani antisosyal kişilik bozukluğu olan birisinin terapi masasına oturttuğunuz anda orada mesele şuna dönüşür. Hani kim kimin sinirlerini alt edebilecek, kim kimi zapturapt altını alacak. Çok zordur o yüzden terapisi. Genellikle de dropoutlar çok sık görülür. Ve antisosyal kişilik bozukluğunda disosyatif deneyimler çok fazla karşımıza çıkar. Hepimiz bu haberleri görmüşüzdür ya da... Çevremizde de bazı şeylere tanık olmuşuzdur. Bir cinayet sonrası örneğin. işte sadece tartışıyorduk gibi, gibi bir şeyler söyler ama bir bakmışsınız aşağı atmış adam. Ya da işte küçük bir tartışma yaşandı aramızda der ve yanında işte örneğin karısı kız arkadaşı gelir ağzı burnu dağılmış. Onun için küçük bir tartışmadır. Zaten ne olup bittiğini hatırlamıyordur da. İşte bilmiyorum kendime geldiğimde böyle olmuştu falan der. Yani o andan uzaklaşmıştır. Disosye olmuş. Çıkmıştır o anda içinden. Tabi bu da ...beraberinde kafa karışıklığını getiriyor. Yani bu insanlar... ...gerçekten hatırlamıyorlar mı? Bu anlarda böyle bir disosyasyon sahnesi yaşanıyor da mı unutuyorlar? Yoksa yine manipülatif bir şekilde... E, ...hatırlamıyorum, hayır bilmiyorum ne oldu gibi mi açıklıyorlar? Tabii bu sonucu yani en azından adli anlamda sonucu ne kadar değiştirir? Bence değiştirmez ama... ...bu insanların iç dünyasını anlamak için önemli bir şey. Çünkü bu disosyasyon anları genellikle kriminal sahnelerde daha çok karşımıza çıkıyor... Hatırlamadıklarını söylüyor bu insanlar. Disosyasyon tabii başlı başına bir keşmekeş. Anlaması, ifade etmesi, fenomenolojik olarak tartışması çok kolay bir şey değil. Yani klinisyen içinde, bu alanda çalışan birisi içinde. Ama antisosyal kişilik bozukluğuna sahip insanların ya da bu özelliğe sahip insanların geçmişte travmatik yaşantıları olduğu da çalışılan bir konu. Yani travmada varsa disosyasyon olması da çok şaşırtıcı değil. O yüzden hani böyle bir yine bir sarmal var. Tabii ki bunları ayırt etmek çok kolay değil. Bu kişiler doğuştan mı böyle oldular? Nasıl böyle oldular? Hani bu Krepel'in açıklaması, doğuştan suçlular gibi açıklaması öyle bir tarafı olduğunu söylüyor bazı ağır gruplar için. Bir yandan da Çocuğun yetiştirme tarzıyla da ilişkili olduğunu söyleyenler var. Katı disiplin ile aşırı şımartma tutumlarının çocuğu şaşırtan şekilde iç içe geçmiş olarak uygulandığı belirtilmiş bazen sosyallerin geçmiş tarihçilerindeki araştırmalarda. Özellikle daha tarihkar, suçu eğilimli psikopatların tarihçilerine bakıldığında tutarlı, sevecen ve yeterince koruyucu nitelikte bir aile etkisi neredeyse hiç bulunmamış. Tabi bu da genetik şeyi gösteren bir şey belki hani genetik olarak zaten kriminal Psikopat bir adamın çocuğuna da bunu aktarıyorsa o çocuğun zaten böyle bir aile bulması da pek mümkün değil ama devam edelim. Zayıf, depresyonlu veya mazoşitik anneler ve patlayıcı tutarsız veya sadistik babalar ile ailede alkolizm ya da başka türlü madde kullanımlarının olduğunda psikopatinin çok sık görüldüğü aslında söylenmiş. Taşınma, kayıp ve ailenin dağılması gibi olaylara da çok yaygın rastlanıyor. Buradan şuna belki bağlayabiliriz. Yani kültürel bir tarafı da var antisosyal kişilik bozukluğunun. Aslında tabii suç alt kültürünün de kültürel bir tarafı var. Çünkü özellikle değişimin olduğu, göçün çok hızlı olduğu yerlerde. Hani şimdi insanlar korkuyor ya işte ne ödü belirsiz insanları ülkemize aldık ne yapacaklarını bilmiyoruz. Tabii ki bunu düşünerek mi söylüyorlar bilmiyorum ama gerçekten hızlıca kültürel değişimlerin olduğu yerlerde, göçün çok yoğun olduğu yerlerde antisosyal kişilik bozukluğu daha fazla karşımıza çıkıyor. Suç daha fazla karşımıza çıkıyor. E, psikopati daha fazla karşımıza çıkıyor. E, hani böyle bir varoşlukla e, antisosyal kişilik bozukluğunun böyle bir yine yan yana konulduğu bir şey var. E, i̇şte biraz e, yeni göç etmiş. işte köyden kente gelmiş. E, tabii bizde daha çok varoş diye ifade ediliyor. E, şehrin varoşlarında büyümüş. Çok da böyle sevilmemiş, kollanmamış insanlar. Bu onların eksikliğinden mi yoksa bir takım sosyal politikalardan mı bunu da bilmiyorum ama bir şekilde bu insanlar suça daha yakın oluyorlar ve hani bazen o insanlarda da olan bir şey hak ettiğini alamadığını düşünmek işte örneğin siz köyden kente geldiyseniz ve geldiğinizde istediğiniz hayatı bulamadıysanız sanki sizden önceki o kentlilerin sizi zorladığı için işte kanunları onların yaptığı için bir anlamda sizi bu hale düşürdüklerini düşünüyor olabilirsiniz. Tabii ki mesela yine azınlık gruplarında çok olan bir şey aslında. Yani i̇şte yine belki siyahilerde sanki beyazların onları bu hale getirdiğine dair böyle bir yaygın inanç var. Bazen da aslında. O yüzden hani böyle bir kültürle o hızlı sosyal dönüşümle de çok ilişkisi var. Zaten adı antisosyal kişilik bozukluğu. Yani siz bir yere gidiyorsunuz ve gittiğiniz o sosyal yapıya entegre olamadığınızda Belki bu bir düşmanlık hissi yaratıyor. Tahripkar bir hissi yaratıyor. Aslında bu bugün gördüğümüz bir şey değil. Osmanlı'da da olan bir şey. Yani Osmanlı'nın tarihine baktığımızda da... ...yine özellikle İstanbul'da her dönem toplum düzenini bozan marjinal gruplar veya kişiler yaşamış. Bunlar tarzları, davranışları ve alışkanlıkları aykırı bir hayat sürüyorlar. Devlet ve halk için her zaman bir tehdit unsuru oluyorlar. Özellikle gerileme döneminde İstanbul'da toplum düzenini bozanların başında... ...Külhan Bey adıyla bilinen başıboş gruplar geliyor... Bunlar barınacak yerleri olmadığından hamamların külhanlarında yatan kalkan işte ismi de belki de buradan alan işte bu külhan beyleri yani evsiz bir grup tam olarak kendine ait hissettiği bir yer yok ee, ve bu bir anlamdan yine Osmanlı'da işte başıbozuklar da deniliyor ee, beraberinde suçu da getiriyor yine işte Gece kondulaşma, varoşlaşma, varoş da bu arada Macarca şehir, şehir surları dışındaki mahalleler, çevre mahalleler anlamına geliyor. Yani aslında hep çevredeki insanlar yani o merkeze kabul edilmemiş tam olarak içeriye alınmamış insanlar. Ve bu insanlar suça mı sürükleniyorlar yoksa zaten buna meyillilerdi de bunlar ortaya mı çıkıyor? Tabi bu tartışmalı ama bizim kültürümüzde hep böyle insanlar oldu yani eşkıyalar dağdan işte. Geçen insanları, işte ver bu malı bana, işte bu benim hakkım denilen insanlar. Yani en ufak bir vicdan muhasebesi olmayan insanlar. Ya da magandalar, adam kafasına göre silahını çekip çat çat çat çat yukarı sıkabiliyor. Ya da işte trafikte road Raver bu hızlıca arabayı kenara çekip üstüne yürüyen, işte sana yumruk atan, işte benim önüme kırdın, o yol benim hakkımdı diyen ve hani bunu çok büyütebilen, engellenme işi çok düşük insanlar. Yani bazı insanlar çevremizde, bizim kültürümüzde çok fazla hani bu, bu tarz davranışları sergiliyorlar. <gülüyor> Tabii bu da beraberinde yine başka bir tartışmaya getiriyor. Yani bu doğu kültürleriyle, batı kültürleri arasında bir kıyaslama yaptığımızda enteresan çalışmalar var. Doğu kültürünün antisosyal kişilik bozukluğunun daha az olduğunu iddia eden çalışmalar var. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Hani baba figürü daha o patiyer düzende babanın otoritesi onun işte onun koyduğu kurallara uyum ve bu bir anlamda e, ...otoriteyle o ilişkiyi güçlendiren ve e, uzun vadede işte yasalarla arası iyi olan kanunlara nizam uyan birisini büyütüyor. Bunun böyle olmadığını iddia edenler de var. Aslında doğu kültürlerinde büyüyen insanların sadece bunu maskelemeyi öğrendiklerini iddia edenler var. Buna ben katılıyorum aslında. Bana böyle çok doğudaki insanların daha uyumlu, daha işte kuralları sayan bir yapıda büyüdükleri gibi gelmiyor. Şöyle geliyor yani batıdaki kuralları hiçe sayma şeyiyle doğudaki kuralları saymama arasında fark gibi. Yani biz kırmızı ışıkta geçiyoruz. Mesela yayalar yokken ve kuralları çiğnediğimizi düşünmüyoruz herhalde. Ama batıda bir adam kimse yokken de geçmiyor. Ya da yaya geçtiğinde biz birisine yol vermediğimizde kuralları takmadığımızı düşünmüyoruz. Zaten bu böyle diyoruz. Ama batıdaki bir adam yaya geçtiğinde birisine yol vermediğinde çok büyük tepki alıyor. Yani aslında ceza alıyor hatta. Belki de o adama antisosyal kişilik bozukluğu tanısı konuyor ama bize konmuyor. Çünkü işte biz bizde zaten böyle değil. Yani o kurallara bakış, hukuka bakış, adalete bakışla da bence çok alakalı. Bizde tabi kurallar örf adetler kadar belki önemli değil. Bugün bir haber gördüm birisi haram kanunda haram yazan bir şeyle tutuklanmış mı? Gözaltına mı ne alınmış? Batı tabi daha böyle kanunlarla, kurallarla idare ediliyor. Doğu'da biraz daha örf adet, gelenekler ön planda. O yüzden hani onlar tabii ki çocukluktan itibaren sizin beraberinde büyüdüğünüz bir şey olduğu için uyum sağlamak belki daha kolay. Yani örfleri, adetleri. O yüzden hani eğer normlarımız oysa Doğu kültüründe bu tarz şeylere uymak daha kolay oluyor ama daha böyle evrensel kurallara baktığımızda onlara batılıların uyduğunu söylemek daha mümkün. Tabii her zaman sadece kurala uymak, uymamak üzerinden bir Antisosyallik şey olmayacak ama bu benim de düşündüğüm bir şey aslında. Yani gerçekten kurallara uymak, uymamak nerede daha fazla az. Podcast çok uzadı. Aslında ne kadar da çok konum varmış. Hani böyle önümde bir sürü sayfalar, notlar, alt çizilmiş yerler de var. Ama böyle birkaç yerde belki çok uzattım. Aslında hani tartışmanın belki de can alıcı yerleriydi diye. Daha fazla da konuşulabilir. Belki adli tarafları biraz daha konuşulabilir. Bazı vakalar konuşulabilir. Ben de böyle yapıyorum ya bu podcast'i burada bırakalım buna bir gün devam ederiz diye ama genellikle dönmüyorum. Ee, bu da benim ayıbım. Ee, herhalde o işte ikinci, üçüncü bölümleri yapmak bir konu hakkında ilk zamanki heyecanı vermiyor. Yani anlatana da dinleyene de. Ama antisosyal kişilik bozukluğu, psikopati, sosyopati ve bence çok önemli konular. Yani sosyoloji açısından, hukuk açısından, psikiyatri ve psikoloji açısından da. Umarım bu kaydı böyle çok güzel bir seyahatin bir yerinde dinliyorsunuzdur. Ya da güzel bir yere giderken, güzel bir tatile giderken dinliyorsunuzdur. Ben çok fazla yolculuk yapıyorum bu ara ve gerçekten dinleyecek bir şey bulmak çok kolay olmuyor. O yüzden hani umarım siz dinleyecek bir şeyler buluyorsunuzdur. Dinleyecek bir şeyler bulamıyorsanız ben size bir öneride bulunabilirim. Siyaset felsefesiyle özellikle ilgileniyorsanız Pandora Felsefe YouTube kanalı. Da. Onlarla da böyle bir ilişkim falan yok. Öyle hani tamamen böyle bir e, anlık bir favor. E, Pandora felsefenin Yale Üniversitesi'nden Türkçe ile yaptığı siyaset felsefesi dersleri var. E, bence oldukça güzel dersler. Onları dinlemenizi önerebilirim. Yani çok sıkıldıysanız benim gibi yollarda geçiyorsa vaktiniz. E, Psikoloji ve duvarın ardına kaldığımız yerden Eylül ayında tezim izin verdiği müddetçe devam etmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.